1: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
0: Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Ja, Liebe Hörer, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Digital ist egal, was zählt, bist du. Mein Name ist Barbara Liebermeister, ich heiße euch recht herzlich willkommen und äh, ich sitze hier mit dem Mario Herger. Dr. Mario Herger und ihr glaubt es nicht, aber wir sitzen im Menlo Park, das ist im Silicon Valley und denken an euch, der Mario Herger ist Doktor der technischen Chemie, ist Unternehmer, Redner, Managementberater, aber vor allem Trendforscher mit Sitz im Silicon Valley. Er ist Autor von verschiedenen Büchern, unter anderem von dem Silicon Valley Mindset und hat gerade ein neues Buch in Arbeit, das da den interessanten Titel trägt, wenn Affen von Affen lernen und das erscheint kommende Februar schon. Herzlich willkommen, Mario. Vielen Dank. (lacht) Mario, erzähl mal etwas, wenn Affen von Affen lernen. Du weißt ja, in unserer Podcast-Folge geht es immer um Leadership und äh, sieht ja, da werden wir uns heute drüber unterhalten, wahrscheinlich etwas anders in Deutschland oder auch in Europa im Verhältnis zu Amerika aus. Wenn Affen von Affen lernen, was erfahren denn deine Leser in diesem Buch?
1: Also in dem Buch gibt es einen Untertitel, der heißt »Wie künstliche Intelligenz uns erst richtig zum Menschen macht«. äh, beschreibt, äh, wie künstliche Intelligenz uns als nun kognitives Werkzeug sozusagen erweitert. Betrachtet man die Diskussion im deutschen Sprachraum Mhm. zum Thema künstliche Intelligenz, könnte man meinen, der Untergang der Welt, Mhm. der Der Menschheit, die Versklavung, die Dystopie steht unmittelbar bevor, weil uns künstliche Intelligenz, die Superintelligenz versklaven, umbringen wird und Terminator uns sozusagen niedermacht. Jede Technologie die wir eingeführt haben, hat uns erst ermöglicht, gewisse Dinge zu machen. Ähm, Kleidung, die wir haben, hat uns erlaubt, in gewissen Klimazonen zu leben, zu überleben. Brillen, die wir aufsetzen, äh, erlauben manchen Menschen, die jetzt schlechter sehen, als gewisse Dinge zu machen, wie Bücher zu lesen oder Auto zu fahren und sozusagen erst Mensch zu werden. Technologie, die wir im Land, Landwirtschaft eingesetzt haben, hat uns ermöglicht, dass nicht mehr 80, 90 Prozent der Menschheit sich den ganzen Tag damit beschäftigen müssen, wie man Essen anbaut und, und uns leiblich versorgt, sondern wir denken heute viel, viel weniger dran und haben halt den Luxus, uns zum Beispiel über digitale Leadership zu unterhalten oder hier einen Podcast zu machen und nicht daran denken zu müssen, wo wir das nächste Essen herkriegen.
0: Aber mit der künstlichen Intelligenz ist das jetzt tatsächlich so eine Sache, das stellen wir auch fest. Die künstliche Intelligenz ist so das Gruselteil, das jetzt naht für alle.
1: Das ist das Gruselteil, weil <lacht> wir Änderungsängste haben. Das mhm. ist bei jeder Technologie so. Ich, ich schaue mir gerade äh, einen Podcast. Äh ziehe ich mir jedes Mal rein, wenn ich mit dem Auto fahre, heißt The Pessimists Archive, wo es um Erfindungen geht aus der Vergangenheit mhm. und die Reaktionen der Menschen damals auf diese äh, Sachen. Da gibt es ein Beispiel, das ist der Spiegel, der erfunden worden ist. Mhm. Welche Diskussionen um den Spiegel herum waren, Das also als heißt, der Spiegel von den reichen Leuten dann auch in die Allgemeinheit hinübergegangen ist, wo es um diese Vanity ging, also um dieses, dieses äh, Selbst betrachten diesen Narzissismus. Und diese Diskussion von vor 200 Jahren oder vor 150 Jahren und die Gefahren und vor allem dann auch immer der Hinweis auf die Frauen, die dann so, so narzisstisch werden und nichts anderes Eitelkeit tun. Als wird Eitelkeit wird unterstrichen. Ja, genau. ja, ja. Das sieht man heute wieder bei Selfies. Ah, ein ein anderes Wort, ja. eine andere Erfindung und man hat dieselben Diskussionen wieder. Mhm. Ja. Es gab dasselbe mit der Schrift da gab es schon unter, unter Plato, unter Aristoteles, die die Befürchtungen, dass die Menschen ihr Gehirn nicht mehr anstrengen, ihre Erinnerungen nicht haben, weil sie es lesen können. Ja, Dann kam das Radio, das Radio war plötzlich etwas Schlechtes, dann kam das Fernsehen, das Fernsehen war etwas Schlechtes, weil man nicht mehr um das Radio herum saß. Heute mhm. ja. ja, ist es der Computer. Jetzt haben wir künstliche Intelligenz, die kommt. Aha. Das heißt, von mechanischer Erweiterung des Menschen, also von Maschinen, die unsere Kräfte potenzieren und wir können auch schnell unterwegs sein, höher fliegen, ja. als der mhm. Mensch es kann mit seinen natürlichen Mitteln, kommen jetzt kognitive Erweiterungen. Ja. Und das wird jetzt wiederum in derselben Weise als Gefahr betrachtet.
0: Eine Art Spiegel wieder, der erscheint. Das ist, ja. Genau, das ist der
1: Spiegel. Also das war jetzt ein Selfie und, ja, und der Spiegel schön. wäre das wieder vorher gewesen.
0: Das finde ich großartig. Wie du, also du hast keine Angst vor der künstlichen Intelligenz. Du stehst ihr so positiv gegenüber wie deinem Spiegel morgens im Badezimmer.
1: <lacht> ich schaue nicht so viel in den Spiegel. Das erschreckt mich eher sehr traumatisierend. Aber... Ich äh, weigere mich, vor allem die negativen und dystopischen äh, Betrachtungen zu machen mhm. zu Sachen. Technologie hat uns generell... Erst ist viele Dinge erlaubt. Wir leben heute besser als je zuvor. Wir sind die Generation, die von profitiert, was die vorherigen Generationen geschaffen haben, mit Hilfe von Technologie, in jeder Form. Und wir sind dabei, jetzt eine neue Technologie einzuführen, die das hat. Das heißt nicht, dass ich die Gefahren unterschätze. Die müssen behandelt werden. Äh, Viel Gefahren kann man einfach nicht vorhersehen oder vorhersagen. Manche kann man. Die Frage ist immer, ab welchem Zeitpunkt man sie versucht, zu regulieren, zu beschränken, ob das der richtige Moment ist, ob das die richtige Herangehensweise ist. Viele dieser Ängste, die wir heute haben, werden nie zutreffen. Das wird nicht geschehen, weil sich diese Technologien oft anders entwickeln, als wir das vorhersehen können. Ja, und
0: wir uns ja selber auch mit den Technologien mit. Wir entwickeln ja Ja. auch eine Art Awareness oder Sensibilität dafür. Ich sage auch, letzten Endes glaube ich immer an den Menschen. Ich habe mir hier äh, eine wunderbare Frage für dich aufgeschrieben, Mhm. weil wir waren ja die Woche schon unterwegs. Und was mich hier sehr fasziniert hat, das war nicht nur, dass du natürlich Tesla fährst und mich dann damit ins Hotel gebracht hast. Das fand ich sehr interessant aber auch diese autonom fahrenden Fahrzeuge. So, und jetzt meine Frage, was machst du denn hier so den ganzen Tag als Trendforscher im Silicon Valley? Heißt das, du sitzt hier und schaust den autonom fahrenden Fahrzeugen hinterher oder was macht ein Trendforscher?
1: Autonomen Fahrzeugen zuzuschauen mache ich auch. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja. das ist, ist immer eine, eine Frage, Ich wenn man beschreibt, was ein Lehrer macht, ist das einfacher zu erklären oder ein Produktmanager, ja als ein Trendforscher. Was mhm. tut er? Zieht sich der das aus der Nase? Ich muss äh, halt mit sehr vielen Leuten sprechen. Mhm. Ich besuche verschiedenste Veranstaltungen zu diesen Themen. Ich lese viel Literatur. Ich äh, natürlich begebe mich dann auch zu diesen Plätzen, wo diese Fahrzeuge herumfahren. Im Silicon Valley, gerade was selbstfahrende Autos betrifft, haben wir über 800 Fahrzeuge, die heute hier unterwegs sind, mhm. von 64 Unternehmen, die das auf allen öffentlichen Straßen in Kalifornien testen können. Und... Ich versuche zu verstehen durch Gespräche mit vielen anderen und durch Literatur und Vergleichen aus der Vergangenheit herauszufinden, wie sich das entwickeln könnte welchen Einfluss das auf verschiedenste Lebensbereiche und Wirtschaftsbereiche haben könnte. Mhm. Du bist ja
0: auch derjenige, Entschuldige, wenn ich mhm. gerade unterbreche, aber du hast ja auch das ein Buch dazu geschrieben, wie Trends entstehen. Du sagst, man kann Innovationen genau. oder gewisse Trends sogar vorhersehen. Ja. Mhm.
1: Das ist ein Buch, das heißt das Foresight Mindset. Mhm. Da geht es darum, die, die, die Kunst und die Wissenschaft, die Zukunft vorherzusehen oder mhm. die Zukunft zu designen. Mhm. Tatsächlich kann ich relativ ein gutes Bild bekommen, was in den nächsten fünf bis 15 Jahren geschehen wird. Und zwar von einer mehr, ich sage mal, technologischen Seite. Weil alles, was wir haben, ja auf Bausteinen beruht. Das iPhone, als das 2007 herausgekommen ist, war in dieser Form irgendwie vorhersehbar. Es waren alle Bausteine da. Es gibt ja viele Leute, die sagen, das iPhone ist an der Stelle keine Erfindung oder mhm. keine Innovation, weil es ja, war ja nichts Neues. Ne? Mhm. Äh, Und das ist richtig für alle Innovationen. Das ist von den Bausteinen her nichts Neues. Man hat Bausteine, die man zusammensetzt. Man hat Kameras, Touchscreen, man hat Computerchip, App Store, man hat ein Handynetzwerk äh, etc. jeder hat Zugriff auf diese Bausteine und viele versuchen, das gleichzeitig irgendwie zusammenzusetzen und ein Produkt zu schaffen, das irgendwie die Menschen verzaubert. Ja, und dass, dass, sie das auch ver- ja? dass sie auch optimiert. Dass ja, sie auch optimiert und dass sie ver- das verwenden können. Mhm. Es gab bereits in der Vergangenheit, äh, 1900, in den 1920er Jahren, gab es zwei Wissenschaftler aus den USA, die eine Zusammenstellung gemacht haben von Erfindungen und Innovationen, die von mehreren Leuten gleichzeitig gemacht wurden. Sie innerhalb von wenigen Stunden oder wenigen Monaten, die nicht voneinander wussten. Als, Alexa- ja. als Alexander Graham Bell beispielsweise auf das Patentamt gegangen ist, um sein Telefon anzumelden, kam eine Stunde später ein weiterer Erfinder und hat auch ein Telefon angemeldet, weil die Idee sozusagen in der Luft liegt. Mhm. Die, die Bausteine sind da und man setzt das zusammen. So, jetzt kann man, wenn man sich diese Bausteine betrachtet, kann man für sich selbst entwickeln, was sind die Bausteine, die schon da sind? Wie würde ich das zusammensetzen? Und die Bausteine können von technologischer Seite, Geschäftsmodelle, Verhaltensweisen, die Menschen haben, Megatrends, die ich sehe, wenn man immer mehr Leute in der Gig-Economy hat mhm. ja, oder das elektrisches Fahren jetzt äh, von, von Verbrennungskraftfahrzeugen für elektrisches Fahren geht. Und dann kann man ein Szenario oder multiple Szenarien erstellen, und sich verschiedene Zukünfte ausmalen. Ja. Und damit kann man sich das durchdenken, was man machen müsste, wenn das eintreffen würde. Mhm. Und damit kann man bessere Entscheidungen im Heute treffen für die Zukunft.
0: Dann verstehe ich das auch, dass du sagst, ich muss über alle aktuellen Neuheiten informiert sein. Genau. Ich führe ganz viele Gespräche, auch mit unterschiedlichen Technikern, mit Wissenschaftlern mhm. und damit baust du dir sozusagen ein Konstrukt und der rote Faden daraus gibt dir einen Anhaltspunkt, was passieren könnte.
1: Genau. Ja. Und ich darf mich nicht nur beschränken auf meine eigene Industrie oder meine mhm. eigenen äh, engen Bereich, in dem ich bin, sondern meine Philosophie ist, ich, ich lese relativ viele Bücher und jedes zweite Buch, das ich lese, hat mit dem aktuellen Thema, an dem ich arbeite, nichts zu tun. Das ist ganz was anderes. Oft erkennt man dann, dass es hier Impulse gibt oder Konzepte gibt, die sich auf die eigene, auf den eigenen Bereich sehr gut anwenden lässt, mhm. den man aber nicht bisher gesehen hat.
0: Aber das finde ich großartig, weil daraus könnte man einen Tipp auch für unsere Hörer machen. Es geht ja hauptsächlich auch um Führungskräfte und wir als Institut sagen ja, neugierig zu sein und sich inspirieren zu lassen von anderen Branchen, weil man selber dazu neigt, sehr eingefahren zu sein im Korridor. Also deshalb der Digital Hack.
1: Dein Digital Hack.
0: Schaut immer mal über die Edge, würde man sagen, über die Schwelle, was gibt es in anderen Industrien, in anderen Bereichen. Ja, ja super. Ich bringe ich bring,
1: ich bring ein Beispiel. Ja, ich war ja. Vor einigen Wochen war ich in Rom eingeladen bei einer Geheimen Gesellschaft der Zigarettenpapierhersteller. So etwas gibt es. Also, Großartig. <lacht> das klingt äh, jetzt sehr verschwörerisch, so Harry Potter-mäßig ja, oder irgendwie so. Game Aber Menschen of mögen Thron. ja Harry
0: Potter. Ja, so ja genau. Feel free.
1: Da treffen sich aus dieser Industrie Personen, für Unternehmer, die halt Zigarettenpapier herstellen mhm. in aller möglichen Form und mhm. halt für diese Industrie zuliefern. Und da ich mich ja mit autonomen und elektrischen Fahrzeugen hier im Silicon Valley sehr stark beschäftige, habe ich Ihnen eine Frage gestellt, nämlich, wie würde diese Disruption in der Automobilbranche, wo es also jetzt der Umstieg von Verbrennungskraftfahrzeugen auf Elektroautos passiert, wie würde euch das treffen als Zigarettenpapierhersteller? Und die Meinung war, bei der ersten Frage, bei dieser Frage, eigentlich nicht. Wieso sollte uns das betreffen? Mhm. Ja, ganz im Gegenteil, vielleicht rauchen die Leute noch mehr, wenn sie dann im Auto sitzen und nicht lenken müssen. Ja, oder vielleicht rauchen sie weniger, weil sie ja nicht mehr so nervös sind, weil sie ja nicht selber fahren müssen.
0: Interessanter Ansatz, ja.
1: Die Sache aber war die, dass ich gesagt habe: Ich habe jetzt seit einem halben Jahr selber ein, ein Elektroauto, ein Tesla. Und ich war seit dieser Zeit nicht mehr bei der Tankstelle. Wo verkauft ihr die meisten Super. Zigaretten? Ja. Schätze sich heraus, dass 40 Prozent aller Zigaretten an Tankstellen verkauft wird wenn jetzt keine Fahrer mehr zu den Tankstellen fahren, dann verliere ich auch dort das Business. Natürlich können andere Vertriebskanäle diesen Verlust auffangen, aber nie hundertprozentig. Mm. Das heißt, eine Disruption in einer völlig unverwandten Industrie, nämlich der Automobilindustrie, trifft mich plötzlich und ich habe das nie kommen sehen. Mm. Deshalb ist es wichtig, eben außerhalb seines eigenen Bereiches zu schauen, über seinen Tellerrand hinweg zu schauen und beispielsweise... Ein-, zweimal in der Woche mit jemandem Mittagessen zu gehen, der mhm. nicht aus dem eigenen Team ist, sondern vielleicht aus einer anderen Abteilung im eigenen Unternehmen oder vielleicht sogar außerhalb des Unternehmens ja. und mit denen über deren großen Herausforderungen zu sprechen. Die mhm. Frage zu stellen, was ist das Problem, an dem du gerade arbeitest? Ja. Was beschäftigt dich gerade?
0: Ja. Das finde ich einen tollen Ansatz und das sagen wir vom Institut auch immer für die Führungskräfte. Ich war da in, ähm, im Fleischerfachverband und die haben auch gesagt, äh, wir haben uns, einer davon hatte sich angeguckt, wie nur schon Fleisch für den Kunden in Holland zerlegt wird und dass der Kunde eine viel individuellere Möglichkeit hat, das Fleisch zu ordern von der Theke aus. Und das haben wir in Deutschland nicht. Jetzt ist Holland und Deutschland nicht weit voneinander entfernt. Also es sind manchmal kleine Dinge, die viel bewegen, wenn man sie im Gesamtkontext nicht berücksichtigt hat, ja. Also das zählt ja auch alles auf Entscheidungen, auf Strategien, auf Leadership ab. Was, wie unterscheidet sich denn deiner Meinung nach das Digital Leadership, also Leadership in der heutigen Zeit, im Mekka der Techkonzerne im Vergleich zu Deutschland oder unter Umständen sogar zu Europa? Was ist da deine Meinung, was sind deine Beobachtungen?
1: Was ich gemerkt habe, und ich habe ja 15 Jahre lang bei SAP gewohnt, die zu so, das deutsches Unternehmen sehr amerikanisch ist, wo auch die Gründer damals ganz bewusst den amerikanischen Stil gepflegt haben, auch weil natürlich äh, viel an Kunden in den USA waren, war es so, dass das was ich als erstes gemerkt habe, es gab äh, alles war vornamensbasis, damals schon in Waldorf, die ersten drei Jahre, als ich dort war, und die nächsten zwölf Jahre dann in Palo Alto. Und was ich gemerkt habe, ist, dass man ich wusste nicht einmal, welchen akademischen Abschluss hatten die Leute. Mhm. Ja, es ging wirklich. Das war
0: unrelevant dieses das Status. War, das Steck. war unrelevant. Ja. Ich
1: bin jetzt nachher drauf gekommen, dass manche waren habilitiert, mhm. manche hatten Disziplinierungs gemacht, manche hatten gar keinen Abschluss. Aber das waren vielleicht sogar die gescheitesten Leute, also mhm. die die am meisten beigetragen haben. War sehr unterschiedlich. Ich fühlte, ich fühlte mich immer so, so ein bisschen. als Under-achiever, okay. ja, also als etwas, der, der da stark gefordert war, da sich anstrengen zu müssen. Das ist Jetzt im Silicon Valley ist das, findet man das, glaube ich, sehr komprimiert. Okay. Da hat man eine Reihe von Leuten, die vermutlich, äh, die werden, was man so nennen würde, diese nerdige Klassenprimos bei uns. Das heißt, da hat man bei uns in den Schulen vielleicht so diese Leute, die irgendwie verhaltensauffällig sind im Sinne von, die wissen alles über Star Wars oder Star Trek ja, und sind auch die, die mathematisch Begabten und so, ja, aber sind vielleicht auf Partys nicht so unterhaltsam. Ja. Und die kommen, die zieht das Silicon Valley irgendwie magisch an. Da hat man eine ganze Reihe von solchen Personen, die hier sind und erzählt nicht, was man als Titel hat, was man, wo man in der Hierarchie steht, sondern was man aktuell beitragen kann. Mhm. Das zeigt sich beispielsweise äh, eine Anekdote aus, aus Google, aus der Geschichte, Serge Brin und Larry Page, die Gründer, hatten damals bei den Diskussionen um Google Glass, also diese, diese Computer, die man sich dann auf, dem, auf die Nase setzt ja. Ja, und, und dann macht, gab es die Diskussion, welche Farbe soll die Schrift haben, die man in diesem Glas eingeblendet sieht. Mhm. Ne? Und alle waren halt fleißige. Film, Kinogeher und haben gesagt, das muss rot sein, es ist immer rot. Ja? Aha, okay. Und das war da was, 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 was Brin, Larry Page vertreten haben in den Gesprächen mit den Mitarbeitern, die haben gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Das hat heißt, haben massiv widersprochen, bis sie dann wirklich herausgestellt hat, es ist nicht rot, es ist eher ein gründlicher Ton, der besser zu sehen ist unter verschiedensten Lichtbedingungen. Das heißt, man kuscht nicht, man, man ist nicht still, ja, weil der Chef jetzt was sagt oder der vermeintlich hierarchisch Höhere das besser ja. weiß, sondern was zählt ist, dass jeder äh, die Möglichkeit hat, etwas zu sagen und nicht dabei Angst haben muss, dass er zurechtgestutzt wird Ach, oder dass seine Idee super. als blöde Link.
0: Das ist ja, das ist ein enorm wichtiges Thema, nämlich Stichwort Fehlerkultur. Ja. In Deutschland habe ich gerade heute noch mit jemand drüber gesprochen, ist ein Fehler etwas Schlechtes. In Amerika gehört ein Fehler, ist was Positives, der gehört als Baustein zum Erfolg dazu. Das ist der erste Schritt Richtung Erfolg. Und wenn man natürlich eine solche Perspektive einnimmt, dann sind die Menschen in meinem Team, die führen, fühlen sich auch Hm. Ermuntert, neue Ideen zu bringen.
1: Man muss dazu sagen, Ideen vorbringen ist eine sehr, sehr schwierige Sache für viele Leute, weil sie Angst haben, dass ihre Idee blöd klingt.
0: Ja, aber warum haben sie Angst? Weil es nicht in der Vergangenheit gefördert wurde. Ja, ja. 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 So, so, jetzt,
1: jetzt, wenn man aber den Schritt zurück macht und sich einmal anschaut, welche Ideen im ersten Moment blöd geklungen haben, da kommt man drauf, dass alles, was wir heute. Um uns herum haben im ersten Moment einmal blöde war. Also beispielsweise einen, eine Dampfmaschine auf eine Kutsche setzen und dann unter der Erde fahren lassen war vor 200 Jahren die blödeste Idee, die man haben konnte. Mhm. Ja, heute wissen wir es: eine U-Bahn, das ist ein Zug, der durch einen Tunnel fährt. Das <lacht> ja. ist ein Auto, das durch einen Tunnel fährt. Ja. Mhm. Dass wir heute miteinander sprechen können und, und Leute auf einem anderen Kontinent per Bild sehen, war vor 100 Jahren Zauberei. Mhm. Heute ist es ein FaceTime auf dem iPhone. Genau. Ja? Ja. Das heißt, ich kann eigentlich Ideen ganz schlecht bewerten, beurteilen. Ja? Eine Plattform, auf der sich Menschen 140 Zeichen Meldungen verschicken können, klang 2006 wahrscheinlich als die blödeste, unnötigste Idee. Und der, der, der Mensch, der diese Idee vorbringt, muss dann. Um muss durchgeknallt sein. Ja? Ja. Heute wissen wir, das ist Twitter, mhm. das ist eine Plattform, die mehr wert ist als der Großteil der Unternehmen im DAX, ja. Aktienindex. Ja. Und was wir daraus lernen ist, wir können Ideen, die wir hören, nicht beurteilen. Mhm. Das heißt, bevor wir sie mhm. verurteilen und den, die Person, die diese Idee vorträgt, halten wir uns zurück und schauen in einer anderen Weise drauf. Wir schauen drauf und sagen, hm, Hast du mal überlegt, ob man das machen kann? Kann man das auch tun? Was wäre, wenn man das hier dazu fügt? Hast du mit dieser Person gesprochen? Da haben wir plötzlich eine ganz andere Art von Kultur im Unternehmen, wenn man eine positive Herangehensweise hat. Eine
0: positive Herangehensweise und jeder nimmt eine Rolle ein, weil jeder kann noch etwas dazu beisteuern. Es ist nicht die eine Idee, die so bestehen bleibt und dann publiziert wird oder produziert wird, sondern bevor das passiert, kommen von anderen die Inputs hinzu und deshalb hat auch jeder seine Berechtigung im Team.
1: Der zweifache Nobelpreisträger Linus Pauling hat ja gesagt, wenn man gute Ideen haben will, braucht man viele Ideen. Mhm. Das heißt, wenn ich diese Ideen vorbringen kann, ein psychologisch sicheres Umfeld habe, wo ich nicht lächerlich gemacht wird wegen einer vermeintlich blöden Idee, dann haben wir mehr Ideen, auf denen wir aufbauen können und dann die guten Ideen finden mhm. können. Das bedeutet auch, dass wir nicht bedacht sein dürfen auf unseren Status. Wenn ich jetzt ein Professor bin oder die Frau Doktor und ich habe Angst, dass eine Idee, die ich vorbringe, jetzt von den anderen als Blöde wahrgenommen wird, dann würde ich sie vorenthalten. Das heißt, ich mhm. habe liefer nicht genug Ideen mit. Mhm. Und die Ideen können von allen möglichen Seiten kommen. Das, das ist klar. also das, was man hier versucht. Ja. Im Silicon Valley selber hat das ja noch einen anderen Wert. Da gibt es das sogenannte FOMO, Fear of Missing Out. Mhm. Zu viele Investoren haben, oder Venture-Kapitalisten, Risikokapitalgeber, haben eine Idee von vornherein als blödsinnig tituliert ja, und den rausgeschmissen oder die Person rausgeschmissen, die diese Idee gebracht hat und nicht investiert, wo sich dann nachher herausgeschaut hat, ist ein hunderte Milliarden-Dollar-Unternehmen geworden. Ach, ja. Und sie haben sozusagen, heute ist es umgekehrt so, okay, ich habe schon einmal diesen Fehler gemacht und schau denke mir das noch einmal durch und vielleicht investiere ich dann doch lieber oder bin doch lieber dabei, um was zu machen.
0: Immerhin auch da der Digital Hack.
1: Dein Digital Hack.
0: Wir lernen aus unseren Fehlern, selbst Investoren im, im, im Silicon Valley. Ja? Also das Weiterlernen oder Fehler bringen uns letzten Endes weiter. Genau. Ja, Wunderbar. Wie sieht denn deiner Ansicht nach die Rolle eines starken Entscheiders, eines Teamleaders aus? Was bringt der mit?
1: Generell, glaube ich, ist ein, ich würde es also nicht, vielleicht nicht als Entscheider benennen, sondern mhm. als jemand, der das Team, auf eine Vision bringen kann und das Team befähigt, effizient und mit Geschwindigkeit daran zu arbeiten.
0: Ein Dirigent eher. Ein Jemand, Di- der orchestriert. Ein, ein
1: Dirigent, ja, ja. Der, der aber dann weiß, wo er loslassen muss. Mhm. Das heißt, wo der, eine Person, die also E-Player einlädt, zu sich bringt, um ihr Bestes zu machen, aber sie auch entsprechend fordert. Wir haben da sicherlich eine ganze Reihe von solchen Leuten, die natürlich in den Medien überall sehen, wir hatten da sicherlich einen Steve Jobs oder einen Elon Musk oder auch sehr geprägt Larry Page, mhm. sind, wenn man sie näher betrachtet, sehr unterschiedliche Typen, in wie sie Leadership darbringen. Mhm. Steve Jobs war bekannt, dass er, dass er dieses Reality-Bending, dass er die Wirklichkeit gebogen, es war sein, sein Kraftfeld um ihn herum, dass Dinge, die alle gemeint hätten, wären nicht möglich sind nach einem Gespräch mit Steve Jobs plötzlich in den Bereich des Möglichen gekommen.
0: Er hat seine Visionen, die hat er leben lassen. Genau. Weil er ist ja jetzt nicht prädestiniert dafür, als die Top-Führungskraft zu gelten, was jetzt Empathie angeht.
1: Genau, es 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 gibt auch sehr, sehr kritische Stimmen an der Mhm. Stelle. Zumindest einige Leute sagen, dass andere Leute, die sehr eng mit ihm zusammengearbeitet haben, sagen anderes. Also da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Ähm, er war sicherlich auch ein schwieriger Mensch im Sinne von <lacht> Zeitlang ja Körperhygiene vernachlässigt. Ja, da ah, ist ja bloßfüßig okay. lange lange Jahre herumgelaufen. Okay. Er hatte ja bei Atari einen Praktikantenjob damals und da wurde in die Nachtschicht verschoben, weil er damals bloßfüßig und sich wenig körperlich gekümmert hat und die sich die Mitarbeiter dort beschwert haben. War es eine halt Zumutung für die Kollegen, sozusagen ja. und, den Part kannte ich noch das, nicht. Das war, das war seine okay. jüngeren Geschichte, also da war er. Mhm. er ist aber sicherlich jemand gewesen, der vermutlich sehr, sehr die Leute einstimmen konnte, eine Vision vorgeben konnte. Elon Musk, der, der Tesla-CEO und, und der Gründer von Paypal damals und SpaceX, ist auch so ein Wahnsinniger, ja, der.
0: <lacht> also ein bisschen Wahnsinn gehört immer da gehört dazu, immer so die Menschen anzustecken. Die sind, die sind
1: absolut traditional auf einer Seite, ja. aber dann haben sie diese wahnsinnigen Ideen oder Sachen, die sie machen. Das grenzt schon wieder an das. Also von Genie auf Wahnsinn, da ist ein sehr schmaler Grad. Und den man wahrscheinlich braucht dafür auch. Die können halt gewisse Dinge, die haben eine genaue Vorstellung, wo sie hinwollen. Und sind sich aber auch nicht so schade, dass sie das ändern, wenn das äh, sich als falsch herausstellt. Mhm. Ähm, und, und, und können aber wirklich Menschen dazu bringen, dass sie eben durch diese Vision diese Menschen motivieren, ihr Bestes zu geben. Mhm. Und immer pushen an der Stelle. Das sind also so die, die, an diese, St- das ist wiederum, da eher ein, ein Stil, wie ein Steve Jobs hat. Und da haben wir aber die sehr Brin Larry Page, die mhm. sehr überzeugend wirken können in einer anderen Form. Die, Gibt es das Beispiel autonome Fahrzeuge? Sebastian Thrun, ein Deutscher, der damals den DARPA Grand Challenge gewonnen hat. Das war der erste Wettbewerb zum Thema autonomen Fahren, der vom amerikanischen Forschungs-, Militärforschungsbereich DARPA ja veranstaltet wurde.
0: Das ist schon ein paar Jahre her. Das ist oder? schon ein paar Jahre her. so also ja.
1: 2005, 2006 ah, passierte okay. das. Mhm. Und 2009 haben dann jedenfalls sehr Brin, Larry Page, die Google Gründer ihn eingestellt und endlich überredet, das Ganze doch weiter zu forschen und um als Produkt zu machen. Zu professionalisieren. Genau, also. und, und sie haben nicht nachgelassen. Mhm. Sie, sind, sie haben in mehreren sozusagen versucht zu bezirzen, dass er das macht. Und, und Sebastian Drun hat selber mal gesagt, er konnte damals sich das nicht vorstellen, dass es da eine größere Aufgabe gibt. Ja? Mhm. Bis er eben mit diesen beiden Gründern gesprochen hat und die immer wieder neue Fragen gestellt haben ja, und die ihm zum Nachdenken gebracht haben. Die
0: haben regelrechten Coaching dann mit ihm gehabt, exa- exa- also war exakt, er ja. der Leader als Coach. Ja? Genau, und er wurde dann ja. zum Leader, weil er mhm.
1: verstanden hat, was die beiden gemacht haben mhm. mit ihm. Die haben tatsächlich ihm sozusagen durch diese Fragen neue Möglichkeiten aufgezeigt und er hat dann ähm, sozusagen… <lacht> diesen Wurm an der Angel geschnappt und ist dann zu, ja. zu ihnen gekommen.
0: Na, wie du schön eingangs gesagt hast, ein Leader muss führen, Schrägstrich, indem er fordert. Ja? Und das war ja genau. eine beste, eine Wohl, ein, wohlwollendes ja. Fordern, so genau, ein wohlwollendes Fordern Genau, ein
1: wohlwollendes Fordern. Vielleicht noch interessant ist im Silicon Valley noch etwas. Hier gibt es ein Coaching zwischen Leadern.
0: Mhm. Wie muss so, ich mir das vorstellen? Oder unsere Hörer?
1: Ja, das kann man sich so vorstellen, dass äh, junge Unternehmensgründer Mhm. oft ganz gezielt sich an erfahrene Unternehmensgründer, an diese Fragen, ob sie nicht sie coachen könnten. Wir Mhm. wir müssen es so verstehen, natürlich, wir reden hier von einer anderen Art von Unternehmen. Die Unternehmen, die hier sind, sind blitzskalierende Unternehmen, die Mhm. von von 0 auf 5.000 Mitarbeiter in drei oder vier Jahren gehen. Mhm. Das vielleicht nur durch verschiedenste Phasen durch. Steve Jobs selber hatte äh, sich auch coachen lassen von Silicon Valley-Größen damals, schon mhm. als Junge, der hat schon als 16- oder 17-Jähriger, hat er, ist er vorstellig geworden, damals bei den Hewlett-Packard-Gründern und hat, hat, hat die antelefoniert, weil die damals noch im Telefonbuch gestanden ja. sind und wurde gecoacht. Und da muss man sich vorstellen, das war, als äh, Apple das iPhone herausgebracht hat, kam kurze Zeit später ja dann Google mit dem Android-System heraus mhm. und den android telefonen und Steve Jobs war außer sich vor Wut, weil er gemeint hätte, die, die kopieren jetzt sein Ding und das ist jetzt die Patentverletzungen, die da sind. Ja, ja. Und wollte sozusagen den Nuklearkrieg mit Google haben. Ja. <lacht> Dann haben aber sehr Brin und Larry Page bei Steve Jobs angefragt,
0: mhm.
1: ob er sie mentoren würde. Ah. Als Coach. Ah, ja? Okay. Und auch wenn er noch so zornig war auf das, was Google gemacht hat, mhm. sozusagen jetzt seine Früchte, da der versucht zu ernten, die er mit dem iPhone äh, gesät hat, ja. hat er gesagt, er wird das machen, ja. weil er hat das selber auch bekommen damals. Großartig, ja. das ist ein
0: ganz anderes Mindset ja, als äh, das überwiegend ist, in
1: Deutschland. Das ist vielleicht das Mindset, mhm. das, kommt, das kommt aus diesen kollaborieren zwischen genau. Nerds. Ja. Ja. Wir, haben immer, wir haben immer gehabt, äh, es gab diesen Unterschied zwischen Business, diesen Businessmanagern, den Suits, also mhm. den, den Anzügen, den ja, Anzugträgern, versus, den, ja. den, Anzugträger versus den, den Nerds, den Technikern. Klar. Die Loyalität bei Anzugträgern ist zum Unternehmen, bei Nerds ist zwischen den Peers, den gleichen. Mhm. Den, das heißt, auch wenn die außerhalb des Unternehmens sind, der Organisation, ist man eher da loyal zu denen. Okay. Jetzt ist, muss man, muss man aus der Geschichte vom Silicon Valley, Folgendes wissen. Es war im Jahr, in den 50er Jahren gab es Shockley Semiconductors. Das war eines der ersten Computerfirmen, die mhm. es gab. William Shockley war Nobelpreisträger, hat damals, weil seine Mutter schwächelte und hier gelebt hat, hat er hier sein Unternehmen gegründet, mhm. William Shockley. Und weil er Nobelpreisträger war, hat er diese brillanten Ingenieure herangezogen. ja Führungskräftemäßig war er ein Arschloch. <lacht> Verzeihung, es war so. Ja. Ja, er, er, okay. hat, er hat also, also eine, eine sehr schlechte Führungskultur in das Unternehmen gebracht mhm. da, durch ihn. Und damit haben, hatten dann einige von denen genug. Was, Ach, heißt,
0: was heißt eine schlechte Führungskultur? Er hat die Menschen nicht gefördert oder er hat nur rumgeschrien, er hat seinen emotionenfreien Lauf gelassen.
1: Er hat, ich glaube, eines der wichtigsten Punkte war, dass dass er mehr oder weniger alles für sich reklamiert hat. Also alles, was an Ideen oder Erfolgen kam, mhm. hat er auf sich reklamiert ah, okay. und, und sich in den Vordergrund gedrängt. Mhm. Und das natürlich ist in seiner Teamarbeit natürlich nicht, nicht Hat möglich. sich alles
0: als seine Früchte Das war wahrscheinlich eines und, und da okay. gab es dann
1: vermutlich noch eine ganze Reihe okay. von, von mehr Sachen. Jedenfalls haben sich da nach einem Jahr acht dieser Leute selbstständig gemacht, mhm. haben das Unternehmen verlassen, die wurden betitelt als die Verräterischen Acht. Mhm. Darunter war ein gewisser Eugene Kleiner oder bekannt als Eugen Kleiner, ein Wiener Jude, von den Nazis vertrieben, der Ingenieur war, ein Jean Turney, ein Schweizer und ein gewisser Gordon Moore, der später dann äh, Intel mitgegründet hat ah, okay, und ja. für das Moore'sche Gesetz bekannt ja. ist. Jedenfalls diese acht Leute haben Fairchild Semiconductors gegründet und haben dann, Volksgeschichte das ist ein Unternehmen gegründet, das sehr ja groß geworden ist. Das Wichtige aber war folgendes. Die haben gesagt, wir wollen nicht wie Schockley sein. Mhm. Wir wollen, wenn wir einen Ingenieur haben, der eine Idee hat, die tragbar ist, das eigene Unternehmen zu machen, den ermutigen, das zu machen. Wir investieren auch in dieses Unternehmen und wir werden der erste Kunde. Mhm. Und innerhalb von kurzer Zeit sind aus diesen Unternehmen fünf Dutzend Unternehmen entstanden und mit einem Austausch zwischen diesen Unternehmen natürlich. Mhm. Das heißt, man hilft sich und kennt sich gegenseitig und Mhm. unterstützt sich. Man sieht die anderen zwar als Konkurrenten in gewisser Weise, aber es gibt Fragestellungen, da muss man zusammenarbeiten. Ein Beispiel aus der Geschichte mit Juliet Packard gibt es hier auch. Da gab es in Palo Alto ein Unternehmen, das wurde gegründet von den Varian-Brüdern. Das ist heute ein medizintechnisches Mhm. Unternehmen, die machen medizintechnische Geräte. Und die die beiden hatten ein Problem, die konnten irgendwas nicht zum Funktionieren bringen. Eines ihrer Geräte, da konnten sie über eine gewisse Problemstellung nicht lösen. Und äh, weil man halt Dave und Hewlett-Packard kannte, Dave Packard und William Hewlett kannte, hat man die gebeten, die haben sich eine Woche Zeit genommen Auszeit von ihrer eigenen Firma um den Varian-Brüdern bei der Lösung ihres Problems zu helfen.
0: Ja, das ist eine ganz andere Kultur, weil da sage ich, Deutschland eher Neidkultur, ja, ja. nicht Kooperationskultur. Und ich glaube, da können wir uns auch eine gute Scheibe abschneiden. Ja. Das wäre sehr schön, wenn sich diese Kultur nach Deutschland äh, übermitteln ließe.
1: Vielleicht, ist es, vielleicht, ist es, vielleicht muss man anschauen, wer, wer diese Leute sind, nee. ja, von welchen Ausbildungen die kommen. Wir reden hier natürlich sehr viel von Ingenieuren, mhm. die hier sind. Das heißt, das ist vermutlich ein etwas anderes Stil, als wenn man Betriebswirte oder Rechtsanwälte hat, die anders, andere Denke haben, Weil die Techn- zu Recht eine andere Denke haben. Weil
0: die Techniker natürlich ja. eher schon aus Teams heraus entstehen oder die sind Kooperation Exakt, untereinander ja. Ja. gewöhnt. Mit ein, mit ein weiterer Aspekt vielleicht
1: ja. auch, der der Silicon Valley natürlich ausmacht, ist, dass wenn jetzt sein, sein Unternehmensgründer und das sind meistens Ingenieure, das sieht man ja Elon Musk, Steve Jobs, äh, Wozniak mhm. und, und, und äh, die Google-Gründer und so weiter, wenn die erfolgreich waren mit einem Unternehmen und dann das Unternehmen an die Börse geht, verkauft oder wie auch immer und sich zurück, die beginnen wieder was Neues. Mhm. Die bleiben der Community, der Gemeinschaft an dem, dem Ökosystem erhalten. Ja. Und die ziehen sich nicht zurück, kaufen sich eine Insel in der Karibik oder im Mittelmeer und dann sind sie nur auf der Yacht und sind sozusagen weg von dem, sondern kommen, machen ihr nächstes Ding oder werden sie Investoren und können dich coachen. Ein, ein Deutscher, der ja bekannt ist, der Andi von Bechtholzheim hier, der hat ja damals Sun Microsystems mitgegründet, das von Null auf Milliardengröße an die Börse gegangen ist und hat im Anschluss dann Arista gemacht, das ist auch so ein Unternehmer, mhm. von Null auf äh, Milliardengröße. Das äh, Facebook ist übrigens in dem alten Gebäude jetzt von, von Sun Microsystems drin, Wenn okay. man da vor dem Logo steht, sieht ja. man auf der Rückseite noch das alte Logo, Aha. das wurde stehen gelassen. Und das war der Erste, der in Google investiert hat. Ne? Mhm. Das war derjenige, der die 100.000 Dollar investiert hat in Ach, Google. Deine Digital Mission
0: das ist ja Wahnsinn, weil letzten Endes ist es doch dann so, dass die Wertschöpfung eine ganz andere ist. Die Wertschöpfung vom Brain der einzelnen Menschen, genau. die haben eine ganz andere Verantwortung auch hier. Ja. Das merkt man. Ja. Man, man
1: stelle man stellt sich das auch vor, ja, jetzt hat man so einen Investor, der selber Leader war, der ein mhm. Unternehmen von Null, von Startup auf Milliardengröße aufgebaut hat. Man geht ja durch verschiedenste Phasen. Das heißt, am Anfang weiß man ja nicht wirklich, was das eigene Produkt ja. ist. Man muss ganz anders arbeiten, als dann, wenn man eine Organisation mit 10.000 Leuten hat. Mhm. Das ist ganz andere mhm. Führungsfähigkeiten, die man zeigen muss. Und nur wenige können wirklich von einer Startup-Phase bis zu einer zigtausenden Menschen, Unternehmen führen. So eine Maschine, ja. ein, ein so, Konzern. Man stelle sich jetzt Ende jemanden ist, ja. vor, wie die Name von Bechelsheim oder wie die Google-Gründer oder wie einen Steve Jobs, der das mhm. auch mehrmals gemacht hat die der Community, der Gemeinschaft erhalten bleiben ja. und als Mentoren beistehen. Ben Horowitz ist ein anderer, mhm, ja, der, der genau. das gemacht hat, oder, oder Mark Anderson, ja, der Gründer. Die haben, die stehen der Gemeinschaft zur Verfügung und wissen natürlich ganz genau, was jetzt diese Unternehmer, diese neue Führungsschicht, die kommt, ja, diese, diese Startup-Gründer, mhm. durch welche Ängste, Befürchtungen,
0: die haben alle und gehen,
1: ne? ja, und, und die können, die können denen zu jedem Zeitpunkt auch so ein bisschen Hilfestellung geben. Ja wie man das betrachten muss. Ja, das
0: zahlt ja genau auf das Thema ein, das ich in meinem neuen Buch behandeln werde, Influencer Leadership mhm. im übertragenen Sinne. Ja. Sind diese Menschen alle sehr starke Einflussträger anhand ihrer Glaubwürdigkeit, anhand ihres Lebenslaufes mhm. und äh, dass sie so mit jeder Hürde versuchen, klarzukommen, mhm. die sich ihnen in den Weg stellt und immer gemeinsam. Ja, ja? Das ist so dieses Prinzip, das ich äh, verfolge.
1: Sehr mit, schön. mit dem Influencer leadership äh, mhm. Krieg, sprichst du natürlich jetzt schon ein wichtiges weiteres Thema an, nämlich das Netzwerk. Ja. ja. So eine Person halt wie ein Andi von Bechtolzheim mhm. ja? oder ein Sägebrin Larry Page, die haben natürlich auch riesige Netzwerke. Ein Freund von mir, der hat äh, erst ein Unternehmen gemacht, hat er 40 Millionen Dollar. Eingehoben für das Unternehmen und ist dann draufgekommen als CEO, dass er gewisse Probleme hat, indem er mit der Zielgebung, Vorgabe und hat eine neue Idee gehabt, was er machen könnte und hat ein neues Unternehmen gemacht und hat im ersten Jahr schon 15 Millionen Dollar aufgestellt. Ein Risikokapital hatte damals schon 50 Mitarbeiter im ersten Jahr. Das ist halt Silicon Valley blitzscaling sind,
0: sind alle andere Größenordnungen. Ja,
1: ja, ja bei, bei uns ist es ja so, ja. man ist zufrieden, wenn man so sagen, nach 20 Jahren 50 Mitarbeiter hat und das gibt man dann so den Kindern, vererbt man die Kindern. Hier ist 50 Mitarbeiter im ersten Jahr, nach drei Jahren 500, nach fünf Jahren 5000, dann geht man die Börse. Das ist, ja. Das ja. ist halt etwas, etwas anders hier. Aber der hatte, der hatte im ersten Jahr eben 15 Millionen Dollar eingesetzt ein Kassierer, also er konnte aufstellen durch Risikokapital und er zeigt mir seine Liste an Kunden, die er hat. Und da waren halt diese ganzen großen Namen drunter aus dem Silicon Valley. Er hatte Google, er hatte Netscape, er hatte Netflix, er hatte all diese Apple und ich, und ich schaue ihn an und sage, wie gibt es das, dass du schon im ersten Jahr diese Kunden hast? Ja, mhm. wie, wie geht das? Ja. Und er sagt, weißt du, das ist so, wir haben einen Investor, der selber Vorunternehmerisch tätig war, hat dann nachher investiert und der investiert in uns und dann sagt er, also der gibt uns nicht nur Geld, sondern er sagt so, jetzt kenne ich natürlich die google Gründer jetzt kenne ich die Gründer von diesem Unternehmen, das jetzt groß ist und diesen großen Unternehmen, die rufe ich jetzt einfach an und sage ihnen, das ist ein neues Startup, die haben was, was ihr brauchen werdet. Schaut euch das doch einmal an und öffnet die Türen. Das heißt, die Leadership hier kommt sozusagen durch diese, Externe Person, die in mhm. dich investiert, hinein. Das ist also nicht nur das Management, das Leadership macht, sondern es sind auch solche Personen. Und natürlich, die machen das nicht aus selbstlosen Gründen, sondern die haben investiert in dieses Startup. Aber die wissen auch die anderen, ja. äh, wo sie investiert haben früher. Und die haben natürlich so wir ja, wir kennen das, der, der kennt uns. Und wenn er das sagt, dann schauen wir uns das an. Dein Digital Hack.
0: Also ganz wichtig an der Stelle, Digital Leadership, erfolgreiches Digital Leadership ist nicht nur monetäres Kapital, sondern auch die Netzwerke, die Menschen dahinter genau. ne? und auch die Menschen natürlich ja. zu fördern, ja. die noch nicht so weit sind. Wir, nennen
1: das, wir ja. nennen das Smart, äh, Smart Money, Ja, nicht schön. Dump Money. Smart Money ist, wenn du nur jemandem Geld gibst. Mhm. Aber was du brauchst, ist Coaching. Hm? Mhm. Idealerweise hast du jemanden auch noch, der Coaching machen kann und der das Netzwerk hat und dich dir helfen kann, an der Stelle zum Beispiel die richtigen Mitarbeiter zu kriegen oder eben die richtigen Kontakte zu anderen Unternehmen zu haben Mhm. oder wo auch immer du dich unterwegs bist. Das ja. heißt, du musst dir diese Sachen anschauen, wenn du einen Investor, einen Risikokapitalgeber reinnimmst, mhm. weil das einfach das Unternehmen sehr viel stärker beschleunigen und erfolgreich machen kann. Das hat kann.
0: dann automatisch, kaufst du dir einen Boost an ein mit dem richtigen Investor, wenn genau, du so willst. Genau, ne? ja. Dann habe ich zum Schluss noch, weil wir haben ja jetzt viel länger gesprochen, als wir vorhatten, aber es mhm. war so spannend. Ich habe noch eine Frage an dich, das Thema Hierarchie wird ja in Deutschland sehr klar gespielt, immer noch. Obwohl es nicht überall, aber für einige Unternehmen schon zu starr ist, um dann zu wachsen oder die Flexibilität, die Agilität herzugeben, die wir brauchen, um Innovationen auch ins Leben zu rufen, etc. Wie siehst du das denn? Ähm, müssen wir uns in Deutschland komplett von der Hierarchie verabschieden? Gibt es hier auch so etwas wie Hierarchie? Wie stehst du zu dem Thema Hierarchie versus Heterarchie, also der mhm. Abschied der mhm. Hierarchie? Das wird ja sehr ich stark glaub, gespielt in den Medien. Was, was ich
1: so sehe, ist, Hierarchie wird es immer geben. Es mhm. muss immer eine Person letztendlich die harten Entscheidungen treffen. Mhm. Das heißt, da wird es immer jemanden geben. Wie diese Person bestimmt wird, ist eine andere Frage. Ist das eine Person, die in einer Hierarchie hinaufgegangen ist und und immer eigentlich durch eine oder nur wenige Personen bestimmt worden ist, dass diese Person darauf steigt und dann wieder runterfällt? Mhm. Oder ist das jemand, der durch Einfluss, durch einfach die die Reputation der Person äh, diesen Einfluss, diese Entscheidungen machen kann. Ich glaube, wir müssen einen guten Mix finden zwischen großen Hierarchien, Ebenen, die man heute hat, wo man auch nicht über Hierarchiegrenzen hinweg irgendwie kommunizieren darf, wo man Mhm. erst durch seine Hierarchiestufen gehen kann, dass man wieder runter kommunizieren kann zu jemand anderen. Mhm. Wir sind heute in nicht mehr in Systemen, in einem Umfeld drinnen, dass diesen langsamen hierarchischen Weg erlaubt. Also normal hat man dann Hierarchien, wenn eigentlich alles bekannt ist, mhm. ja, dann gibt es ganz klare Entscheidungsvorgaben etc. Wir sind aber in einer Welt unterwegs, die wo immer weniger aktuell, wo immer mehr Ungewissheiten reinkommen, wo Änderungen viel stärker da sind. Eine Hierarchie bremst an der Stelle, dass man diese unterschiedlichen Wissensstränge aus verschiedenen Abteilungen miteinander verknüpfen kann.
0: Dass man sie gar nicht gewahr wird unter Umständen wegen hierarchischen Strukturen, die geprägt sind und viele Menschen anhand der bestehenden Fehlerkultur in Deutschland gar nicht trauen, ihre Ideen auf den Tisch zu legen.
1: Wenn wir so so reden vom kurzen Dienstweg, Mhm. dann ist ja das eigentlich, dass ich eine Hierarchie auflöse. Und ich spreche direkt mit der Person, die der Experte ist und versuche, das herauszufinden. Und nicht erst, indem ich über meine Vorgesetzten gehe und dann runter, dass das also darf nicht passieren. Mhm. Unternehmen gang und gäbe ist und man darauf wartet, bis eine Entscheidung von oben getroffen wird, dass man teilweise vielleicht auch gar nicht Entscheidungsvorschläge nach oben kommuniziert, weil das muss ja von oben kommen, dann hat man ein Problem in dem Unternehmen. Dann wird es dazu nicht kommen. Oft weiß man ja im Feld besser, welche Entscheidung jetzt zu treffen ist. Es ja. gibt eine ganze Reihe von, von Büchern zu diesem Thema, mhm. wo man immer mehr Entscheidungsgewalt auch niedrigeren Ebenen übergibt. Ja. Wir kennen das aus dem militärischen, ja, die, 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 der zentral, ja. Zentralstab hat mhm. nicht die Gesamtüberwachung. Übersicht, also nicht die, die Detailübersicht und oft ändert sich das, die Situation so schnell am Grund und Boden, am, am Ort, dass dort die Leute in Ebel, äh, befähigt werden müssen. Mhm. Ähm, und da, wir sehen also hier, dass sehr rasch durchmischende Gruppen und schnell sich auflösende und bildende Gruppen, ähm, Teams, viel einsatzfähiger sind. Mhm. Das heißt aber auch, dass wir die Leute befähigen müssen und die Leute ermutigen müssen, das zu können. Und dazu müssen halt, glaube ich, heute auch Leaders lernen, dass sie Verantwortung übergeben können müssen, dass sie loslassen können müssen. Mhm. Micromanagement hilft an der Stelle nicht. Dein Digital Summary. Summary.
0: Ja, aber das ist doch ein großartiges Schlusswort, das aus deiner Sicht der Leader sorgfältig abwägen muss, wann er fordert, wann er fördert, wann er abgibt Verantwortung, wann er aber auch Entscheidungen trifft und es ist die gelungene Mischung zwischen einem heterarchischen Ansatz und einer ja, in den passenden Momenten einem Art einer Art Hierarchie. Genau. Ja, Ganz herzlichen Dank, Mario, Dank für, für den Podcast. Hat super Spaß gemacht. Vielleicht schaffen wir es, wenn ich nächstes Jahr wieder in Silicon Valley komme. Dann. Oder du in Deutschland bist. Du bist sehr häufig in Deutschland, ne? hast du gesagt, auf deinen Tourneen mhm. sozusagen. Wie häufig warst du dieses Jahr in Deutschland? Ach,
1: dieses Jahr war ich äh, zehnmal in Europa. Oh, äh, ja. Gleich mal glaube ich, seit insgesamt fünf Monate, von zwölf. Also fast schon mehr jetzt wieder in in Europa unterwegs. Aufgrund der vielen Vorträge und und, und, Workshops, die ich mache. Und
0: was du ja auch machst, du machst ja auch Führungen im Silicon Valley. Das heißt, man kann dich ja auch buchen und kann sagen, ich würde gerne mit meinem Team oder mit meinem Unternehmen, das wird dann in Gruppen eingeteilt, so wie ich dich verstanden habe die Woche, ähm, führst du dann die Menschen durch, die namhaften Unternehmen, wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da genau?
1: Wir haben, also mich mich kontaktieren immer wieder... Vorstandsgruppen oder mhm. Management-Teams, die unterschiedlich groß sind äh, und die, wie, die vielleicht generell einen Überblick kriegen, wollten über Silicon Valley, wie es tickt, vielleicht was Neues sehen ja. oder die schon genauere Vorstellungen haben, was sie suchen ja. für eine Industrie. Und was wir machen ist, ich nenne das, wir machen drei bis fünf Stationen pro Tag mhm. und eine Station ist beispielsweise, wir machen einen Besuch bei Google, lassen mhm. uns äh, von einem Google-Mitarbeiter Bekannten von mir halt oder Bekannte ein bisschen mehr erklären über die Kultur dort oder über die die Technologien. Wir besuchen Startup-Gründer, wir besuchen Mhm. Venture-Kapitalisten, wir schauen in Gegenden, wo vielleicht selbstfahrende Autos herumfahren, damit man das äh, live erlebt äh, und und nachher äh, qualifizierter mitreden kann und sagen Mhm. kann, das ist schon sehr viel näher da, als äh, viele Leute in Deutschland glauben. Und natürlich äh, diese Erfahrungen selbst macht. Und oft, oft sind diese Menschen, die kommen, diese Vorstände, die müssen ja zu Hause in Deutschland, Österreich, in der Schweiz müssen ja diese Selbstsicherheit mitbringen. Wir wissen, wohin die Zukunft geht und wir sind gut aufgestellt und wir haben die Pläne. und Weil die, die, die Aktionäre, die, Ein, die, die Eigentümer, die Mitarbeiter, die Kunden, die Presse, die Öffentlichkeit, das so erwartet. Ja, ja genau. Ich erlebe die Leute natürlich anders. Ne? Bei mir lassen sie irgendwie so, zeigen sie ihre Verletzlichkeit. Mhm. Sie sagen, geben zu, wir wissen nicht genau, was kommt. Aber ähm, das ist
0: ja auch in Ordnung. Ne? Und das ist also absolut, dafür bist du ja da. Das ist absolut ne? in Ordnung. Ja. Mhm.
1: Und sie versuchen, sie kommen mit diesem offenen Mindset. Äh, und, und oft äh, lernen sie, dass sie sich grundlegende Fragen stellen müssen. Das ist nämlich, was wäre, wenn es den Unternehmen nicht gäbe? Wem würde das auffallen? Mhm. Was ist, wenn du nicht damit Geld verdienst? Mhm. Ja, wenn das plötzlich keine Option mehr wäre. Ja. Und das sind harte Fragen, die sie sich plötzlich zu stellen beginnen. Und sie merken, die kriegen sie von diesen Personen, die wir besuchen, oft unbeabsichtigt. Mhm. Sie lernen auch neues Vokabular oder Terminologie oder neue Konzepte. Und oft waren sie schon auf der Suche nach diesen, konnten das aber begrifflich nicht richtig einordnen oder hatten keine Begriffe dafür. Und plötzlich haben sie das und haben kann man selbst sichersetzen. Wir verstehen es jetzt ein bisschen besser. Wir haben jetzt eine Methode oder Methodologien gefunden oder Begrifflichkeiten und den Spirit und wie die Leute da umgehen und versuchen das dann in ihre Unternehmen zu bringen.
0: Großartig. Also ganz herzlichen Dank dir, lieber Mario, und unseren Hörern heute. Bei Fragen könnt ihr natürlich jederzeit bei mir durchkommen und schreibt mir einfach eine Mail an b.liebermeister.ifidz.de und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Herzlichen Dank.